0: Muy buenas tardes, mi nombre es Nairobi, tenemos aquí una invitada increíble, es la maestra Emilia Neida Murraín, Valencia, eh, es una sabedora ancestral, lo puedo decir porque he estado cercana o he vislumbrado su camino y ha sido una mujer que ha sido referente para muchas contemporáneas en este momento y no solo en términos de el proceso que ella hace, ella ya luego nos contará desde teniendo Esperanzas es cómo lo hace. Pero más que eso, es el acompañamiento que ella hace a mujeres, ¿sí? Hay chicas que conozco y lo voy a mencionar aquí. Eh, conozco a, a Ana Lucero Oliveros y sé el acompañamiento tan hermoso y la fraternidad y la hermandad que, que usted ejerce sobre, sobre ella y lo bonito que ha sido esa relación con ella y, y lo, lo nutritiva que es. Entonces uno ve y uno dice, bueno, no es una persona que simplemente... Hace un trabajo que se ve visible y muy bonito, sino que es humano, o sea, realmente es humano, porque yo lo he podido evidenciar. Y también eh, conozco a Venus, Pandales, y sé también la estrecha relación que se tiene con Venus. Entonces, es una persona que no solamente lidera, sino que empodera. Entonces, aquí vamos a introducir a la maestra, vamos a escucharla. Gracias por su tiempo. Esto es Nefertitis Bilibertaria, y si ella es nuestra Nefertiti de hoy. Así que, <ríe> así que ella nos cuente, nos cuente, nos cuente, nos cuente quién es Emilia y qué hace a Emilia ser Emilia, ¿sí? O sea, ¿qué dijo ella? Ok, yo voy a hacer esto, este fue un punto de inflexión que me llevó a hacer lo que estoy haciendo ahorita. Bueno, yo soy Emilia Neta Valencia Corrairi,
1: eh, nacida en Andago Chocó, el mejor vivero del mundo, yo siempre lo digo, un pueblo maravilloso de donde salí eh, en cuanto terminé el bachillerato. ¿no? Yo ya había estado viviendo acá desde pequeñita, luego me, me, me ingresaron para empezar a, a la calmada y terminar el bachillerato cuando vine. Entonces ya cuando terminé el bachillerato me vengo a estudiar a la Universidad del Valle. Y cuento, yo cuento mucho, he contado mucho la historia de que en esos pueblos del Pacífico no había mucha comunicación, no se, no se sabía mucho sobre, sobre qué, cómo era lo de la educación superior, los procesos que había que surgir para poder hacer en la educación superior. Entonces yo llego y dije, no, yo voy a entrar a la universidad, pero no sabía que había que presentar pruebas. Sí, pues en mi época, no lo sabía por ahí como que escuché que hay unas pruebas pero pero pues no nos no profundizaron mucho sobre el colegio y tampoco tuve dinero para presentar así que yo, yo no sabía de todas maneras yo vine creo que me tengo como presentar las pruebas me tardé un tiempo para poder ingresar a la universidad como yo había soñado primero tuve que trabajar me volví a trabajar a mi pueblo pero yo no estaba contenta con, con eso que estaba haciendo. Yo trabajaba con niños pequeñitos fue mi primer empleo. Estaba contenta con el trabajo. Me encantaba trabajar con los niños pequeñitos lo que llaman ahora CDI. que tenía de uno a tres años. Ahora te, ya tengo nietos de esas promociones. Eh, entonces yo entonces no quería seguir solo con eso. Y ahora sí me volví a trabajar, a estudiar en mi valle. Y pero, infortunadamente, me tocó el paro grande en la universidad, que fue un año cuando cerraron la universidad, el ejército se dedicó a medianoche, y ahí otra vez, es decir, mi, mi carrera fue bastante accidentada por todas esas cosas, pero finalmente logré terminarlo no, para Bogotá, voy mejor dicho, eso fue un ir y miles. Por eso yo me, yo me gradué tarde, yo en mi imaginario tenía que no salir a la, la universidad no meto nada, pero no fue así. Y estando en la universidad, bueno, ya les hubo los tres, ya conocen la historia, de que una se viene, pero uno no sabe que hay que pagar fotocopias, que hay que comer, bueno, es decir, no viene totalmente eh, optimista, pero... Es, pero ignorante, ingenuo. Porque entrar a la universidad es una cosa, pero mantenerse en la universidad es otra cosa. Yo estaba en la universidad en la época en que yo cambió un toque, porque ahí mi mí no había un doctor, que había un estado, pero el suyo me aprendieron por hombre negro y pase. No sé si me han contado que le llamaban en ese entonces el propio que eran hombres de. No
0: no sabía.
1: Sí el bloque Uganda. Entonces, bueno, tuve todas las dificultades en esos primeros semestres. Yo ya me iba a salir de la universidad porque a mí me tocó Nairobi. Yo estudiaba de 8 a 8 y yo de 8 a 8 tenía que estar en el, todo el día la, la carrera diurna uh, y todo el día sin comer. Todo el día. Sí. Totalmente. Porque yo tenía con qué y yo... Eh, yo lo que hacía era, <risa> había unas hermanas mías que estudiaban aquí, vivían en la universidad. O sea, también, todo el mundo se iba a comer y yo me quedaba en el baño mientras la gente no vivía. Estuve en una situación tan terrible que me dijeron, no, voy a desentrar. Y justo cuando estaba en ese plan, pues yo, casualmente, este peinado, este peinado era uno de los que yo me hacía. Yo me hacía peinados con mis dos espejos ahí en la universidad. Por los por, las, por ahí, por todos los pasillos, por todos los... Sí, por todos los centros de la universidad. Entonces la gente empezaba pues, a mirarme porque era una novedad, eso no se usaba. Y me preguntaban... Es decir, era muy extraño. Ay, eso es tan chévere, eso que se lo hace. Yo no, yo me la hago. Eh, seguro que usted se la da Y me decía, sí, sí, yo me la Ay, usted me la puede hacer a mí, me preguntaba... Yo sí, sí, claro que yo en el caso puedo hacer. ¿Y de cuánto vale es Fíjate que yo no sabía que por eso se podía cobrar, porque eso nosotros lo hacíamos como un ejercicio normal de la oportunidad de hallarnos por los nuestros, nos quedamos unas a otras. Entonces, claro, cuando me preguntan de cuánto, de cuánto se lo hacía, ahí yo supe que podía por lo menos generar unos recursos de ese ejercicio. Y fíjate que en una época en que la Universidad de Patria costaba la matrícula de 550 pesos, yo empecé a cobrar 300 pesos por cada lado. en los bajos de cafetería, bastante, ahí donde mamá Clarita. Y me están preguntando acá cosas sobre ello. Bueno, entonces, fíjate que yo empecé eh, a generar ingresos y tenía demasiada gente. De, Hacía que la gente que me llamaba. muchachos de aquí, que estuve en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá. Eh, y me sacaban los curvos. Así que, como logré, pues, terminar mi carrera ya después me envié como docente por mi formación maestra. Aunque yo no me refiero no de creador en la normal, como yo quería la humanidad, se me ha dicho el al décimo, luego en el 12 no me recibieron, éramos 12 a las que no me recibieron, eso casi nadie lo sabe, pero bueno, te veo.
0: Maestra, qué pena, ¿por qué no la recibieron? Qué no, pena.
1: No me recibieron porque dije yo era muy revolucionaria, a pesar de que yo era, supuestamente yo fui siempre la mejor estudiante, siempre, siempre. 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 siempre era mejor estudiante de primerito, desde primerito de primaria hasta el grado 11 aún, porque el 11 lo cursé en el Instituto de Grado San Pablo Industrial de Minas, donde no me querían recibir tampoco, porque decían que las matemáticas de la normal eran flojas. Fíjate que a mí me fue muy bien, muy muy bien tanto así que yo no fui la, la bachillería no, no, yo, pero yo sí tenía formación como maestra y te quiero contar por qué que era revolucionario simplemente porque yo bueno, nosotros respetamos con monjas a quienes respeto y admiro bastante algunas de esas fueron excelentes maestras, excelentes la maestra de social era una monja que me albero y esa monja nos influyó no, no, mucho más en la, la lectura. Eh, mi maestra de Castilla la de Betis, la mamá de ella, con su hasta con ella aprendí mucho. Pero eh, las monjas tenían la manera de estar siempre amenazando que, que, bueno, que aquí hay algunas que no van a graduar. Entonces yo decía no, con otra compañera, aunque nosotros queremos ser maestras, vamos a entrar en una profesión velada, y nosotras, a la normal que hacían muchos concursos, a mí me tocó la época, en el, el 75, que fue el en la universidad de la mujer, claro, y con esa mujer que teníamos como maestra que nos explicó muchas cosas sobre el tema. ¿no? Eh, nosotras, canciones si, para las mujeres, carteleras, como estamos acostumbrados a ganar por concursos que si no, te voy a contar una zona así que sí, entonces en alguna ocasión en la eucaristía que nos correspondía a semanalmente yo le dije a la muchachas, bueno, como nos están rosteando, como nos están parando, hola, hoy no cantamos en la misa, es pues claro, cosas como esa, cantamos en la misa, o,
0: o así, o sea, pero usted tarifas, también, <ríe>
1: Mucha gente no sabe se va a no conexión, porque entonces me hubiera dicho, ¿y usted qué me reclama? Eh, o hacíamos carteleras, que abajo no sé qué, porque la falda es muy abajo en la arroz. Y bueno, muchas limitaciones. Y cuando las monjas llegaban a preguntar, bueno, ¿quiénes fueron las autoras de tal cosa? Se levantan. Todas nos levantamos a un eh, Levanten la mano. Todas levantan la mano, porque yo miraba, ¿no? yo miraba mal, miraba mal, yo... Como quien dice cuidadito, y que conste que yo era la, la menor del salón, pero como yo siempre estaba armando las obras de teatro, organizando las cosas, no sé qué, eh, pues yo tenía cierta influencia, la muchacha, que por eso eh, al año siguiente no me recibieron, porque bueno, no pudieron, ya, fueron llamando a una a una para preguntar si ellas sabían, si sabían quién era la responsable, y finalmente una nos delató. ¿Me entiendes? Pues, no me recibieron a la normal, no pidieron la normal y me recreé en el San Pablo pero ya tenía mi educación de maestra, eso me sirvió. Y bueno, conseguí un empleo y ahí ya todos los historias que ustedes conocen, después la colonia Chihuahua, en la que empecé a hacer el trabajo de, de, de los peinados desde 1984 con el primer concurso de peinados y luego en el 85. O sea que gracias, brazos no son realmente creencias.
0: Ok, pues es un dato bastante importante porque yo pensé que teniendo esperanzas, o sea, no, realmente no, no sabía que venía de esa fecha, ¿sí? Sí, sí tenía conocimiento de que había sido um, un incentivo para usted culminar su carrera universitaria, porque sí, como se lo manifesté hace un rato, lo escuché y yo dije, qué chévere, qué chévere que algo que ella hacía de manera ese conocimiento que tenía normal fue el que le apoyó y la sustentó para ella continuar sus estudios universitarios y hace un rato que nos decía que les tocó el paro de hace un año y nosotros que cuando teníamos paro de un mes y medio nos queríamos morir un año, sí, un año entonces pues, no me parece muy bonito que Tejiendo esperanza tenga tanto tiempo y y ¿qué? y Tejiendo Esperanzas ha sido algo que literalmente el nombre ha ido llevando su camino porque ha tejido no solo esperanzas, sino vidas. Ha sido como ese puente donde muchas mujeres logran encontrarse. Y si en este momento hay procesos, porque a mí me gusta mucho respetar la historia. A mí me gusta mucho que la gente sepa más o menos de dónde van saliendo las cosas. O por lo menos eh, ese, ese origen, ese génesis. Nosotros vemos que ahora hay una cantidad de iniciativas increíbles y es hermoso. Sí, pero a mí me gusta hacer el reconocimiento a las personas que uno de una u otra manera sabe que llevan una carrera porque probablemente si usted no hubiese o sea, no hubiese empezado ese proceso tan bonito que lleva, ahora no estaríamos viendo lo que estamos viendo. ¿Sí me entiende? Ahora estamos viendo unos procesos muy lindos y yo sé que usted eh, ha apoyado... Eh, eh, ¿Cómo se dice esto? Ha apoyado procesos como, y que me parece muy lindo, como las chontudas, ¿sí? Y me parece más lindo todavía, aunque las chontudas reconozcan ese baluarte y ese cimiento que hizo usted, porque podemos decir que hizo una columna para que ellas hayan estado creciendo. Y, por ejemplo, como lo digo, yo pues soy una mujer, nací y criada en una aventura, y es muy bonito, y lo hablamos con mi hermana, qué bonito ver que ahora hay muchas, muchas, o sea, usted no alcanza a imaginar la cantidad de niñas la aventura que tiene su cabello natural, ¿sí? Es hermoso verlo, es hermoso ver esa diversidad, es hermoso ver esa nutrición, pero para mí es fundamental que se reconozca el génesis en este caso. Usted me está contando, yo particularmente... Soy conocedora de Teniendo Esperanza y sé el proceso que te llevaba. Pero este dato no lo sabía. No sabía que de 1985. 4. 84. Ahí está la
1: foto. Voy a ver si de pronto encuentro la foto por ahí. Se la comparto. Uh, Espera un momentito. Y yo te la gusto. Claro que sí. No, este es la, el primer concurso. Nos, eh, nosotras llegábamos peinadas eh, y había un jurado, bueno, compuesto por hombres, una cosa muy rara. <risa> Pero esa fue una propuesta que yo hice para que las muchachas, porque estaban, pues, un un grupo de danzas, pues todas salían las al escenario y a mí me parece. Pero yo, no, las peinaban le hacían una trenza a los prensas. al la pestaña, a la que está ahí junto a mí a trenzar. La última que está aquí también a peinar, aprendió a peinar y fue un día. Me quería mucho No sé si todavía sí pero ya está hace poco. ¿Patro? Ya lo hicimos en el 85. Niña, y no eh, yo, yo agradezco que personas como, como usted Nairobi y las muchachas Pues reconozcan la génesis eh, Porque yo, soy, yo por lo menos soy muy respetuosa de, la, de los pioneros y las pioneras, las ancestras, las matronas eh, Yo soy muy respetuosa Y yo por ejemplo en todos los espacios a los que voy siempre digo eh, Que mis maestros fueron... Eh, Amiresmut Córdoba, mi maestro en este proceso de, de conocer sobre las luchas del pueblo de Córdoba, no solo no, en no, Colombia, no, sino a nivel mundial. Amiresmut Córdoba, que en paz descanse. Me dice Burradí también, Falcismo, no sé si se Chucho Chuchuagua Limpia, el eh, director médico Falcismo. La 21 de Guerrara de la Carretera. Marianérico. Esto hay que decirlo siempre que, porque eran personas que venían trabajando al tema hace muchos años, eh, Manuel Zapata Olivella que es el maestro mío, pero es de los primeros que venía trabajando hace muchos años para que nosotras y nosotros tuviéramos mejores oportunidades, ¿no mejor calidad de vida y se sus derechos antes de que existiera la ley 70, y antes de que hubiera dinero, porque lo ha habido, Ahorita mismo hay una, hay una feria del Ministerio del Interior que está repartiendo dinero a diestra y siniestra a estos delegados y delegadas de, de los espacios de representación. Me muy indignada porque ese es un dinero que no llega a la comunidad, sino que se queda en los bolsillos de ellos. Yo lo sé muy bien porque yo fui consultiva y yo puedo hablar de conocimiento de causa. A mí no me dieron dinero le daban a los consultivos a nivel nacional, venía a repartirnos, a lo cual yo me rehusaba, pues en algún momento recibí un recurso para, para hacer lo de las mujeres negras, lo de las mujeres apuntando, pues, de la, eterna, de la, eterna, de la pues, es. Y uno no puede conocer. no no puede conocer que otras mujeres hicieron la lucha negra para que usted y yo pudiéramos estar aquí sentadas hoy, si no nos hubiéramos estado. Entonces otros dicen, otros vienen a decir que te de curaron el, el agua tibia. No, 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 no. O Esa noche ya la, la dieron con y otras. Y nosotros lo tuvimos hecho Mira, por tanto, en cada una de las generaciones, nuestro granito de como lo hace tú. Como lo hace la doctora Gura Bessara Fiterua, que es una monja muy, muy, ¿No? de las pequeñitas, pero es como lo hace Francia, bueno, como lo hace el CDC, no muy... pero la... Pero hubo gente que puso las... que le tocó mucho más de los planos.
0: Eso es claro, eso es muy claro, pero a mí sí, y como usted le está diciendo, uno de los referentes debe enunciarlos y... Decir que usted no es un referente es negarse a un montón de cosas, ¿sí? Y, y yo creo que es importante. Mire, como le decía yo, yo sé que tejiendo esperanza lleva tiempo, pero nunca imaginé que fuera del 84. Es sí, estamos hablando casi de eh, 16 y 21, casi 40 y algo de años, ¿no? Sí, 16. 30 y pico de años. Sí, entonces, eh, o sea, y ahora evidentemente estamos viendo cómo usted va cogiendo porque no simplemente hizo su proceso sino que va cogiendo otros procesos y los va acompañando porque nadie va a decir o sea es muy claro que las chontudas han hecho un proceso bonito pero lo más bonito de las chontudas me parece es que fueron y, y o sea que se ha tejido dentro de la misma columna por decirlo así ¿sí? y ha reconocido y para mí eso es lo más valioso así que pues obviamente muchísimas gracias pero eh, la cosa con la maestra Emilia no es que simplemente eh, ella ha hecho un proceso desde la estética para empoderar a la mujer, o sea, eso lo hizo y está muy bien. Pero yo quisiera que nos contara acerca de, ya hablamos un poco de Teniendo Esperanza, que si hay personas que no han tenido la oportunidad de estar sería demasiado valioso porque es una feria donde se ve la reconciliación literalmente de la mujer con esa estética que le han dicho todo el tiempo que no era válida, ¿sí? Es vivenciarlo, una cosa es decirlo, pero ver a tantas mujeres recrearse, yo tuve la oportunidad de ir hace un par de años, la verdad, hace unos añitos, yo creo que tres o cuatro años, donde tuvimos encuentros de mujeres de muchos lugares, Estuvieron, eh, estuvo Maya, de, estuvo Cuba, estuvo, encontramos personas que están desde Cuba, entonces ese, ese es, ver esa diáspora como crece ahí es bien bonito, ¿sí? Ese proceso fue muy lindo, pero la maestra no simplemente se encarga de esa parte, hace un rato está hablando con ella y me dice, no, yo es que estoy aquí eh, con un proceso de la mesa para las políticas públicas de los, de, de los derechos de las mujeres, y entonces me imagino que eso también va conforme a Mafropol. pero entonces también lo que les contaba que ella es como una madre para muchas de nosotras, entonces, Ahora voy con, cuéntenos qué hace Amafrocool, ¿sí? Específicamente, qué hace AmafroCol, ¿Cómo, cómo nació Amafrocool también, y, y que nos cuente ese, ese, ese switch de la maestra que ahora se apaga, pues, porque ella corre aquí, corre allá antes que nos cuentes apartecita. Bueno, eh, tengo
1: que decir que, pues, cuando está en la universidad... Um, Formé parte del, del comité Feminino de la comunidad de Champana, que era una organización mixta. Pero las organizaciones mixtas uh, replican los esquemas patriarcales de la organización la otra directiva era de hombres, ellos disponían de los recursos. Entonces, después de graduarme de yo me para buscar hacer una maestría allá nace San México y eh, me puse totalmente, pero yo ayer también empecé a a construir el del proceso como compañera de compañera. Ya después de tener la maestría me regreso a Cali. Bueno, y las amigas, los maridos, los de las reuniones, los botizos, los etcétera, eh, pues en esas reuniones siempre las mujeres cuando nos reunimos empezamos a conversar eso, eso se decía, a integrar diferentes esferas de la vida, ¿no? además de la fiesta, entonces todo con la conversación alrededor de las conversaciones alrededor de las problemáticas que nos aquejan con las mujeres, que es la inasistencia alimentaria, que los maridos pegones, que los el, el muchachos con tal problema. Entonces yo lo que hacía era remitirla a algunos amigos, a algunas amigas que que trabaja, una amiga que trabajaba en el estar familiar y otra que trabajaba en fiscalía para que me ayudaran a solucionar Como eso era tan recurrente ah y además teníamos la problemática pues nos comentamos lo que nos pasaba en los buses en los almacenes cuando íbamos a los almacenes que las dependientas creían que nosotros después no teníamos que ver adquisitivo. Y no racializaban en el sentido de que uno iba por una tela bonita y ya te sacaban lo peor, lo peor calidad, que pues si se supone que la gente tener con qué, o que el celador te persigue, o unas cosas muy hartas, y todos los insultos en la calle, los insultos racistas, las emisoras, entonces todo eso lo tratamos, y yo les dije en algún momento, bueno muchachos, vamos a tratar de solucionar esto, que no basta a con que yo les esté reuniendo de mis amigas, a la Fiscalía de Bienestar, ¿por qué no nos organizamos? Y ha sido un combate. Hacíamos con la consigna de que va a ser una organización de mujeres, o por lo menos registrada por mujeres, con la mala experiencia que yo había tenido también nosotros habíamos tenido en la organización en vista, que la sigue habiendo. ¡Ay, que me maten los de PCM Yo no sé si fueron los PCM pero tienen tiene que haber diputado de Sabaní. La tenía que hablar de la bolsera. entonces nació yo los invité a una con a en la casa se los y ahí reclavó bien en propuesta y la ponieron y así. Constituimos el, el 25 de agosto de 1996 no, con, con unos objetivos claros de, de defensa de derechos de las mujeres negras luego del pueblo de realización De prácticas culturales, cosas como esas. Y ahí vamos, que desde que nacimos hemos tenido hombres, teníamos hombres en la organización. Y, y de hecho, tenemos hombres en la organización, pero ellos no, por lo menos ahora, no, parte de la misma directiva. Aunque ha sido oh, un apoyo muy importante, correcto. Todo lo que tú conoces, la misma Oye, Maqueda la elaboró Alejo, tenía como 8 años en esa etapa. Todo eso lo hizo Alejo, cuando era... tenía 8 años. Todo eso lo hizo Alejo. ¿no? Todo lo de Maqueda más adelante, los primeros afiches de Tengendo, todo eso lo hizo en el... De hecho, en... en el 2008, antes de irse, los afiches del lanzamiento de los ya bueno ya mi mano de mucha más yo me llevamos a recursos con entidades a pintar, pero bueno también a bajos y los esposos también llegaban cuando viajaba cuando yo iba al camino de pero pues nunca les dimos poder no y ahí estamos, ¿no? Primer, nuestra primera apuesta en cuanto a lo cultural fue un proyecto de eh, investigación sobre gastronomía en comunidades negras porque yo sentía que estábamos ausentes. Hay un libro, no sé si lo conocen, que se llama El gran libro de la cosidad colombiana, de círculo sí. de lectores, que en mi casa estaba, fue donde mis Fíjate que yo buscando comida de de comunidades negras, allí no a mí, si no usaba de que una cosita como así. Y entonces yo dije, no, aquí hay un gran vacío de conocimiento, un gran vacío de conocimiento. Y me di a la tarea con el apoyo de, en ese entonces, el director de Cultura Germán Patiño descanse de hacer la investigación de Blancuá, Titumapo, Buenaventura, Ido, Solano, Andaboya, Isquita, no sé qué. Ah, bueno, hacer un proceso de investigación, pero no solo de plata, ¿no? También es una cosa muy bonita, es el libro se llama El sabor del pacífico, y está referenciado en el libro de, de Germán Patiño, que se llama Fogón Negro, Y según dice él, como lo mejor que se ha escrito, el tema de, de, de las comunidades unidades negras porque tiene todo un proceso de hospitalización atrás y también tiene Lexi como es una cosa bonita que yo espero poder hacer una tercera edición no pues lo primero que hicimos y ya después fue que vino teniendo esperanzas pues ya otra
0: vez no lo retomé otra vez maestra pero pues eso es lo que me gusta qué interesante por ejemplo eh, yo no sabía la verdad pues Amafrocol tiene, por lo que me acaba de decir, más o menos 25 años. Y efectivamente no es desconocimiento, yo creo que para muchos de nosotros que en términos de referencias bibliográficas no aparecemos mucho en, en un montón de cosas, pero en algo que aparentemente es disidente y que es claro que tenemos una experiencia como es la cocina tradicional, no, tampoco aparecíamos, ¿no? Y no sabía de este proyecto tan bonito que usted me dice que ha desarrollado, así que qué bonito. Y es ahí que digo que las plataformas digitales deberían de servirnos porque a veces eh, hay una um, masificación de información que no es relevante, pero ese tipo de cosas sí es importante que salgan, que, que, que floten. Entonces, qué interesante poder tener ese espacio con usted porque mire que yo voy a hacer un examen, o sea, yo no, no tengo el desconocimiento de las actividades que usted podría estar haciendo o de las pequeñas actividades o de las actividades en general. Pero mire que esto es demasiado valioso y creo que no mucha gente tiene la posibilidad de saberlo. Así que, pues, obviamente, felicitaciones, pues, obvio. Uno sabe que usted es una nefertiti, uno sabe que usted es una señora que, Están mejor dicho, a, bueno, reitero de dónde iba, que uno sabe que usted tiene eh, un baluarte muy importante, pero, por ejemplo, este trabajo que hizo me parece muy interesante. ¿Sí? Y ahí es que digo que sería importante y que maravilloso que las plataformas digitales sirvieran para que se expongan casos como estos, porque yo creo que mucha gente no sabe del aporte a la culinaria que ustedes han desarrollado a través de Mafropoll y es bastante evidente. entonces pues felicitaciones por ese proceso. Y muchísimas gracias por ser referente, porque a veces de pronto usted, digamos, que va trabajando en cosas que siente que hay que hacer, y que no dice, lo voy a hacer por ser referente. Pero sí es importante, sí es importante decir, se si está haciendo este trabajo, y sí es importante ser referente, porque, porque hay muchas niñas atrás. Eh, yo, digamos que en la comunidad en que vivo, hay muchas niñas que lo necesitan. Uno a veces piensa que no, pero siempre lo están viendo. Y qué bonito que lo vean como un ejemplo. Y pues así yo la veo a usted. Yo sé que muchísimas, porque no es ni una ni dos ni tres, sino muchísimas chicas la ven como eso. Así que muchísimas gracias por todos los aportes que nos ha estado dando. Y en aras de eso y de seguir contando acerca de los aportes que nos ha estado dando, hay otra cosa. La maestra tiene ahora, yo no sé la cuántos libros tiene, voy a hablar de los que yo conozco. Ya nos ha mencionado casi dos voy a hablar de uno que me tiene literalmente con los pelos de punta entonces ella me va a contar digamos que cómo es su experiencia cómo 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 dijo que okay, yo quiero hacer esto cómo nace con los pelos de punta
1: bueno eh, con los pelos de punta nació a raíz de
0: la, de la virtualidad
1: de la pandemia eh, resulta que pues Estamos acostumbrados a hacer talleres de esperanza de manera presencial, porque apéndate que es un espacio es un espacio seguro para la gente negra. es un espacio seguro donde tú no te sientes humillado y estigmatizado por tu estética. Entonces por otro tanto acude con la pinta, el cabello de todos los estilos. ahí está la magnitud, la magnitud que es nuestra. Nuestra tengo nuestra solidaridad, nuestra amistad, nosotros lo llamamos manito con lo de manito, manita. <ríe> Entonces, como yo decía, Dios mío, bendito, yo cómo voy a hacer teniendo esperanza este año si no hay manera de hacerlo presencial. Entonces, conversando con los mi, ¿por qué no hacemos? Cuando la gente está en la casa, en mi época había una cosa que llamaban las radionovelas, le dije yo a ella, que pues son de ahora y no conocen eso. ¿Por qué no hacemos un de radiorrelato, así le puse yo en mis historia de pelo que la gente nos mande, nos cuente su historia de pelo, es decir cómo ha vivido su, cómo ha sido su vida por tener el cabello afro, cómo le ha afectado si, si lo han racializado claro pues yo no tenía ni idea de cómo hacer eso porque yo, no, yo no soy de comunicación social, pero se me ocurrió entonces aquí nos pusimos a hacer todo Lanzamos la convocatoria, la gente tenía que mandar el texto a aire para que pues, la gente escuchara, no se extrajera en casa durante la pantalla. Y efectivamente mandamos la convocatoria, la gente envió eh, por escrito, tenían que enviar un escrito, podcast, Y recibimos mucho. ¿eh? hasta desde Dubái recibimos de los llanos orientales, de Chocó de Buenaventura, de Oseón de Bogotá, pues de todos lados de Chile, en fin y pues los que seleccionar en un principio eran unos poquitos pero habían tantos y tan buenos que decidimos premiar 25 entonces eh, eso, eso se creo, creo que el 22 de junio con las, las redes se empezaron a transmitirse la gente era allí atentita, escuchando. Y hubo una interrupción porque tampoco teníamos experiencia en transmisión, ¿no? una cosa muy loca. Finalmente lo que hicimos fue grabarlo todo y lo tiramos allí a la plataforma. Y ya luego yo dije, no, pues esto hay que publicarlos. publicarlo. Publicarlo, que lo publicamos, nos sentamos a trabajar. Eh, hubo mucho llanto mientras leíamos. Leía yo porque me tocó leer a mí con un grado, yo estuve un grado de hombres que me ayudara. Llorábamos mientras leíamos a veces algunos esos relatos porque son muy, muy emotivos esta realidad de la gente negra en diferentes espacios. por usar su cabello afro, desde el jardín, había relatos de cómo la gente del jardín viene sufriendo cuando le pegaba el del cabello, huecos una cantidad de cosas, desde mujeres que pidieron su empleo por no querer captar su identidad, desde familias mismas que, que, te, que te minimizan porque tienes un más crezco que, que la otra hermanita. ¿vale? Entonces ahí fue como surgió ese, eh, el principio era historia de pelos, pero yo sobre la marcha decidí ponerme con los pelos de puta, que me sonaba, me sonaba más poético, no me quedó tan bonito como yo quería, porque eh, realmente no me, la, la persona que encargamos el trabajo no nos quedó en los tiempos. Eh, eso todo me ha apresurado, pero, pero me parece que el contenido es bonito y para que la gente reflexione y sobre todo que, que le incorporamos la tecnología con unos códigos que te permiten escuchar el el relato de viva voz no es su Entonces, así me hace una pregunta y también estamos pensando hacer una versión y hacer una reedición, pero bonita. Bonita. Solo que la señora que me lo hizo, que me ha enviado en el archivo y estoy con ella desde, hace, detrás de ella desde hace rato, desde hace rato. Eh, yo quiero hacer una de literatura expandida que ahorita he aprendido bastante De manera que cuando la gente lo tenga, pues, pues ahí en el libro está tú? ¿Cuál es tu historia de qué? Pero que en, en, el, en el digital la gente pueda como contar, no se sé, pueda integrar a No sé cómo se va a hacer, pero yo he estado viendo cosas que me hubiera gustado conocer Cuando yo era pequeñita, porque yo leía mucho, mucho, mucho Leía mucho los libros normales, eh, a mí me tocaron los bonitos ustedes de, de norma, los libros animados de norma, me tocaron a mí, Así que es una maravilla, porque a mí me gusta además de jugar con la barbilita y leer, ya leer, eso Entonces, esa es lo que me gusta. Entonces, ya con
0: los
1: pelos de ti.
0: Pues a mí realmente me gusta el nombre, me parece hermoso. Yo no tuve la oportunidad porque fue en una clase exactamente de eso de, de relatos expandidos, um, que tuvimos la oportunidad de verlo, pero yo era como que uy, qué bonito. Y de hecho, eh, pues era como, qué chévere, realmente me parece muy chévere porque eso de que la persona estuviese contando su historia ahí mismo es bastante nutritivo. Dice, la voz te va, o sea, la voz tiene un poder increíble y cuando la gente va diciendo como, me pasó esto y soy tal persona y mi historia con el pelo es y no sé qué, fue, fue chévere y de hecho no fue mucho tiempo, fueron como dos que alcanzamos a escuchar porque estamos en clase, pero realmente fue muy interesante, así que pues obviamente felicitaciones porque eh, tiene usted, digamos que esa facilidad de apostar por cosas que de una u otra manera logran conectar con la gente, y creo que eso es muy importante. Y supongo que logran conectar porque las hace desde el corazón, ¿no? Entonces, eh, eso es fundamental y es muy lindo. Maestra, para, digamos que ya ir como cerrando, que ha sido un proceso muy valioso y bien bonito, pero yo sé que usted tiene X cantidad de actividades, quiero preguntarle dos cosas uno ¿cuáles han sido sus referentes? aunque igual usted ya mencionó eh, algunos de ellos pero pues de manera así como si, si gusta mencionarlos pues no para nada usted ya los mencionó ¿cuáles han sido sus referentes? uno y dos ¿cuál ha sido el precio que Emiliana Murraín Valencia ha tenido que pagar por ser Emiliana Murraín Esa, esas son mis preguntas
1: Referentes, bueno, curiosamente referentes lo los que te digo, lo que me enseñaron, pues eso es lo que Referentes de vida en el día de hoy, Una mujer muy que desafió el patriarcado, el machismo de su porque ya se llama de gran ya ella se llama de un negro chombo. No lo por Pero ella se abrió como que el parche y se, y se, y se y la señorita y se vino. Estamos a las otras familias, la de familia. A veces trabajadoras. Mi maestra de primerito de primaria se llama de a a Petri. ¿no? Porque era además de ser una excelente maestra, era una mujer que también hacía vendajes, pues abordaba tenía. Y aún hoy no a sus 92 o 93 años, y todavía así un vendajes tenían más. Como ella hicimos un proceso muy bueno el año pasado de recuperación de los vendajes. Con los mercados que, que son de chocó, tenemos un video hermoso, bueno, que trata de una que no se le derrugaba nada que eh, tengo una amiga en Bogotá, que la conoce doméstica, doméstica y luego eh, se salió de esa casa y estudió eh, se desempeña como docente y, y, y de las de ahora para pues, a mí a, a las a mi yo se lo he dicho muchas veces, combina perfectamente la academia con el activismo, con el trabajo social comunitario. No anda en la calle para el gato como, como lo hago yo haciendo otras bases, trabajo. No, no se le han subido los títulos. Ella sí abre espacio para otras mujeres, no como otras que se sientan en un cargo solo a debilitar. Por eso que me crucifiquen también. Pero cuando dicen que cuando una mujer negra avanza, todo eso no está cierto, eso es... Eso. Únicamente, pero no necesitamos que sea simbólico, necesitamos que sea real, como lo hace Aurora. Que le abra espacio a donde que busque oportunidades para otro. En Francia, obviamente, ¿quién más? Están las chiquitas que vienen con ustedes, mis mujeres mis. de Ceboa. Yo estoy del espacio grande de conferencias Nacional de que es un espacio que pone memorias muy valiosas, pero hay obviamente las que uno ha conocido a través de la historia, como, como Lina, como Maya y como, y como mamá, así, ya matéla, e incluso la misma Celia. ¿no? Ella me dio fuerzas salir. Eh, a mí para seguir. A Celia le sucedió una cosa muy trágica, justo no es que en el mundo. De... Hubo que seguir. Entonces, ella me. Para mí fue un resultado. Y a pesar de la, de la desgracia y de los inocentes, creo que esas son mis. Las... Mis mujeres. Ahorita está Dani Ramírez, que le ha puesto el pecho a la belisa con su cierto no, no sé si está Dani Ramírez, que también era de Ceboa. Está viviendo su vida, pese a, a lo que le sucedió de un a otro, y es, una, es un gran peligro. Para otras mujeres, sigue trabajando. Todos los días nos cuenta cómo fue la gira. Ah, esto se va que Es valiente, valeroso. ¿Vale? Nosotros, nosotros, ¿Cuál es el espacio que tiene Bueno, de pronto ah, voy a decir más la gente piensa que de pronto una tiene dinero ¿entiendes? porque nunca te quejas porque te ponen unos zapatos bonitos porque te ponen un vestido bonito, entonces la gente cree que una tiene dinero cree que una en es banco carro automático porque paga en la, en la puerta y que no le duele la muela. Entonces, y no es así, no es así. La no situación es así, no vayas, trae, eso es mi trabajo. ¿Usted cuando he visto maestros ricos o sea, que en redes, y porque tienen redes, entonces creen que todo tienes todo, porque tienen una casa decente, y esta ha sido luchada, ¿no? con el, el, el esfuerzo de tu trabajo. Entonces, cosas, ah, otra cosa es que me han encasillado eso me tiene ya aburrida, eh, en el tema de, de los peinados. Ven, no estoy hablando de ti, porque aquí hablamos de otras cosas distintas, pero siempre me llaman para un taller de peinados, para hablar de peinados, para hablar de peinados. No, yo no soy solo eso, para hablar de género, de danza, de teatro, de poesía. Entonces, esa es una cosa que Y en tercer lugar, como uno la ven en red, podemos la borrar. Creen que uno tiene poder para conseguir empleos, por decir algo. Y yo no tengo ese poder. Nunca he tenido ese poder. Yo no he estado en cargos públicos. Yo no soy. No tengo. No las mujeres más influyentes de Colombia dicen por ahí, a veces sale en la lista. De hecho salió. Eh, yo no tengo ese poder. Yo sí puedo hacerlo desde, lo, desde algunos espacios donde mi nuevo. Me gusta muchas oportunidades en el sentido laboral. Llevo bastantes y yo en la medida de lo posible ayudo. ¿Me entiendes? Pero no tengo ese poder. Eh, y la verdad sí creo que he ayudado más que las que dicen que son. O de eso que dicen que son influencers, porque yo digo: si a mí uno de estos que dicen influencers me puede ayudar a gestionar un pasaporte ya mismo, entonces para que eso sí lo puedo hacer yo, ¿no? porque tengo. Pero yo no soy ningún influencer, Pero cosas como esa. La familia también cree
0: que ha estado por todos. No, eh, la, las personas empiezan como a mirar desde su perspectiva, pero a mí lo que me gusta, y usted lo mencionó, es ese abanico de posibilidades que usted, que usted tiene. Y digamos que ya fuimos como ir, fuimos recorriendo todo eso, ¿no? Fue la niña rebelde que no dejaban que estudiara en el colegio por rebelde. Y me perdonan, pero es que, es que no, no vamos a cantar. O sea, yo entiendo, pero su castigo de pronto bien cana, me lo tenía porque en el momento como va a callar... O sea, todo el mundo esperando el, el coro y no, no vamos a cantar. Bueno, entonces fue esa niña, pero también fue la niña que dijo... Pero también el precio, o sea, pero también le tocó pasar situaciones complicadas como estar todo el día sin alimentarse por sacar una carrera adelante, que es lo que en ese momento le da lo que probablemente tenga, su casa de manera digna y demás. Pero usted se lo, se lo, o sea, se lo ganó y lo trabajó, y ese fue el precio. Eh, y también ha sido la persona que ha visto las posibilidades lo que aprendió a surgir, ¿sí? Entonces. Trabajaba con su cabello y eso le permitió ayudarse de una u otra manera. Y ha permitido, mire, que esa herramienta no la ha permitido solamente usted, sino lo que sabemos que este es Tejín de Esperanza, un espacio sanador para muchas chicas. Pero también tiene una fundación o tiene un, un programa como Amafropol que pone a las mujeres en espacios de poder donde tengan poder de decisión. Sí, pero también. Eso no lo sabía y se lo dije, lo reconozco. O sea, como que este libro de culinaria es necesario que la gente sepa de eso porque no simplemente yo creo que es usted. O sea, muchos decimos nosotros en la cocina tradicional probablemente no vemos, sabemos mucho. Y se supone que ese es un escenario que de una u otra manera bien o mal han dicho que nos pertenece, pero entonces a la hora de buscar un escenario de poder dentro de la cocina no lo tenemos, y usted, digamos que nos catapultó de esa manera, sabemos que hace poesía, que escribe maestra ya para despedirnos, yo dije que me iba a despedir ya pero esta sí es la última pregunta en realidad, ¿qué le dice a usted a las niñas? ¿qué consejo les da? ¿qué, qué, qué quiere? como digamos que a la hora de despedirse, ¿qué dice? Chicas, yo les recomiendo, les sugiero esto, y lo digo porque sé que usted es una persona que tiene bastante sabiduría y ha, ter, ha llevado un camino y yo creo que no solamente de las experiencias propias se aprende, uno puede aprender de las experiencias ajenas, así que nos gustaría que nos eh, deleitara contándonos que, qué podría usted decirle a las niñas, qué le sugiere, que, a las que la están escuchando. Pues mi niña, eh, lo que yo le digo a las a la
1: mujeres no de Amazon. Eh, el tener un cartón como así publicarmente no nos garantiza eh, conseguir un empleo, pero sí nos allana el camino. Lo más importante para nosotros como mujeres negras es educarnos, formarnos. Yo siempre le bueno, a mi familia. Estudien, hagan todo lo que tengan que hacer, hagan su maestría, doctorado. Si quieren, o especialícense en lo que quieran, pero háganlo muy bien. Viajen, pónganse lo que quieran. Y ahora sí, después de eso, <risas> si piensen en establecer una relación. Porque, pues, nosotras estamos hemos sido muy. ¿verdad? en el momento de que tenemos que casarnos o tener un, un compañero para poder. cuando es todo lo contrario. Mire, no hay nada más poderoso que ser eh, económicamente autónomos y educarnos, informarnos para que no nos estén minimizando, ni estigmatizando, porque tenemos que terminar con ese estereotipo de que las mujeres negras son los servicios para en la cocina doméstica y eso solo se consigue definitivamente con formación y con que lo primero definitivamente es la educación y en los tiempos de crisis, en los momentos más tristes, más terribles, eh, eh, tenemos que eh, acudir a las amigas, y las, ellas están ahí para nosotros. los hombres se van, los hijos se van, pero las amigas, eh, los, las amigas negras estamos aquí para, para apoyarnos, para soportarnos, eso sería lo que yo tenía para decir a que a aquí.
0: Maestra, muchísimas gracias, de verdad, eh, muy agradecida por el espacio de tiempo, eh, no, no sé, o sea, no sé cómo decirle, muchas gracias, y porque fue, y quiero comentarlo, digamos que todo el mundo lo escuche, fue muy um, genuina, muy, sí, Nairobi, no, no sé qué, tengo espacio en este momento, ta, 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 y yo sé que usted tiene una agenda ocupada bastante, así que yo pensé, y yo dije, bueno, Aquí me va a tocar ser intensa, porque igual yo sé que yo no lo había logrado porque yo muy intensa, pero <risa> pensé que iba a ser como... Y no, fue muy muy genuina y eso habla mucho de la calidad de persona que es. Así que de verdad, muchísimas gracias. Inmediatamente esta es la entrevista de tal, yo le voy a pasar el link para que usted la escuche. Y nada, muchas gracias porque realmente esta historia de vida sé que muchas niñas cuando la escuchen, van a decir, Uf, qué chévere, o sea, es muy bonito, porque hay cosas que nos cuestan trabajo, pero al final las logramos, y, y usted es un referente. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti, bueno, por considerarnos así, bueno, y espero que nos podamos ver pronto Hasta luego. Gracias. De igual modo, este proyecto... Está cofinanciado por la Secretaría de Cultura del Departamento del Valle del Cauca, Corpo Valle y el Fondo Mixto de Promoción para la Cultura y las Artes del Valle del Cauca. Así que agradecemos por la posibilidad de iniciar y de pensarnos como una fundación o algo bastante grande ya. Muchísimas gracias.